2: Os voy, a dar, voy a dar paso a la siguiente pareja, que son los últimos conferenciantes, que nos traen
0: música, que nos traen alegría. Yo creo que no hay mejor manera de terminar este, este eh, congreso que
1: con la música de dos personas muy especiales. Ellos son Víctor y Alicia. Alicia y Víctor, el grupo Ananda Sananda. Con un fuerte aplauso. Adelante.
0: Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Como ya nos han presentado, ya no me presento yo. Siempre me presento yo. Pero no bueno, me voy a presentar otra vez, porque si no sería redundar. Y no venimos a redundar, ¿no? Aunque todos venimos a hablar un poco de lo mismo, ¿o no? Un poco. Un poco, porque hemos estado en la conferencia anterior y la verdad que muchas de las cosas que decía Xavier, nosotros también las explicamos de una u otra forma. O sea que al final todos venimos a hablar de lo mismo, de amor. Eh, empezamos cantando. Vale. Bueno, tú. Vale, voy a empezar cantando una canción que se llama... Se titula titula Tal vez y es una canción que, bueno, todas las canciones que canto son canciones canalizadas, me las, me las dicta mi guía y, y son canciones que ayudan a bueno a tomar conciencia, también ayudan a abrir el corazón y a elevar la vibración, pero esta concretamente ayuda a, a las personas y a los seres desencarnados a tomar conciencia de que a lo mejor eh, es probable que haya otra vida después de la vida. Hay quien.
2: Ay, quien se estanca tantas veces hoy. Ay, quien se olvida de quién. Ay, quien... Es? ¿Hay quien Tal vez estén en su interior. No ves que esto no tiene... ¡Oh! oh.
1: abren el corazón porque son canalizadas. Yo cuando me oigo decir, decir esto, perdón, muchas veces me acuerdo de cuando yo no creía en nada. Yo me fui a Barcelona, soy de Sevilla, me fui a Barcelona en el año 96. Porque vivir me había enseñado que ser demasiado pasional, demasiado eh, sensible, demasiado ilusa, demasiado vehemente, como me decían todo el mundo, demasiado loca, eso era erróneo. Y era mejor vivir desde la mente y desde, desde la razón, la lógica, lo que se supone que tiene que ser el programa que nos dicen que tenemos que cumplir. Estudiar una carrera, casarte, tener unos hijos, tener un buen coche, una familia y ya está. Y yo iba camino de eso porque como había sido demasiado buen, demasiado vehemente, perdón, demasiado pasional, demasiado impulsiva, pues resulta que había tomado decisiones que me habían llevado a sufrir. Y me di cuenta que no me gustaba sufrir, a nadie le gusta. Y entonces un día dije, bueno, pues se acabó, ahora voy a hacer lo que todo el mundo quiere que haga que es vivir desde la lógica, desde lo conveniente, desde lo aconsejable. Y entonces tomé la decisión de irme a Barcelona, donde se supone que me iba a casar con el hombre apropiado y donde iba a encontrar un trabajo de futuro después de haber estudiado una carrera que en Sevilla no tenía salida. Eso sucedió en el año 96. Unos cuantos años después yo era la mujer más infeliz del planeta sufriendo muchísimo más que lo que había sufrido por mis experiencias dolorosas pasionales, por llamarlo de algún modo cerré el corazón y empecé a vivir desde aquí arriba y entonces empezó a manifestarse dentro de mí una gran insatisfacción una lucha interior muy grande porque yo seguía oyendo esa voz dentro de mí que quería seguir siendo impulsiva ...que quería dejarse llevar por el corazón... Por, lo, ...por los sentimientos... ...por lo bonito de la vida... ...pero la otra... ...a la que yo le había dado el mando a distancia... ...la de aquí arriba... llevaba el control... ...porque yo se lo había otorgado... ...consciente y voluntariamente... ...y me había conducido a un lugar... ...cumpliendo el programa... ...todo... ...yo lo tenía todo... ...lo que socialmente se supone que se tiene que tener... ...un trabajo, un marido... ...socialmente elevado económicamente... ...unos hijos... ...y yo era la mujer más infeliz de la Tierra... ...y me sentía en una cárcel... ...y no creía en nada... ...absolutamente en nada... Solo había una cosa... ...que a mí... ...y no era cosa... ...una persona que a mí me ayudó... ...y fue esta que veis aquí... ...se llamaba María Eugenia... ...para los amigos muji ...y fue mi bastón en Barcelona... Porque allí yo no tenía familia, yo estaba sola. Y los que se supone que tenían que ser mi familia, pues no, no hicieron esa función. Sin juicios y sin rencores, pero fue así como yo lo viví. Y ella sí, ella me hizo de amiga, de, de hermana, de compañera. En esta foto que veis, se parece que estoy feliz. Aunque si miráis a los ojos, veréis que no hay felicidad, que hay tristeza. En esta foto se me ve feliz porque estoy con ella y porque estoy embarazada. Y ella iba a ser la madrina de esa niña, la que nacería después. Es la primera vez que enseño esta foto, pero cuando yo me planteé venir aquí a hablar de cómo afrontar la pérdida de un ser querido, dije, ¿pero qué vas a decir? Porque siempre estás diciendo que lo que, que, lo que transmites procede de la experiencia. Pero tú... ¿qué experiencia tienes con esto? y entonces me acordé de ella me acordé de que sí, por supuesto yo había perdido a un ser muy querido un día, en el año 2005 ella se cayó por una escalera y se murió, de golpe y nunca más la volví a ver yo estaba absolutamente dormida en lo que en la terminología espiritual se llama estar totalmente cerrado a este mundo, al mundo espiritual yo no creía en nada yo deseaba morirme yo o que se murieran otros imaginaos en qué punto estaba de horror personal y cuando la gente me hablaba de, de este tipo de cosas yo decía, uy, no, no, eh. a mí eso nada a mí, apártate, apártame de eso porque eso es un rollo eso no, eso no es verdad eso es un camelo para tontos y, que, y además que no, que me dejes en paz que yo no me creo nada de todo eso que estás diciendo me traían libros, me traían cosas. Yo le llamo que el universo me tiraba chinitas para que yo despertara, pero bueno, yo no lo quería escuchar. El día en que ella se fue, yo me sentí absolutamente huérfana. Ya en ese momento tenía dos hijos y, y, y me sentí huérfana por completo en una ciudad en que yo todavía no me había integrado a pesar de que llevaba unos años allí. Pensé que la vida me castigaba por... ...haber deseado mi propia muerte... ...o la de otras personas... ...para que mi vida mejorara... ...y me sentí culpable... ...y entonces todavía fue más oscuro... ...mi agujero negro... ...porque encima le puse la losa de la culpa... ...a los tres días de su muerte... ...yo estaba en el sofá de mi casa... ...con mi hija, su ahijada... ...que tenía dos años... ...abrazadas, nos quedamos dormidas... ...porque había sido muy duro todo el proceso... Y de repente abrí los ojos y vi que una figura de luz venía hacia mí. La vi con mis ojos abiertos y yo no podía creer lo que estaba viendo. Una figura de luz venía hacia mí y, y no tenía su forma, pero era ella. Y yo lo sabía y no sé cómo lo sabía, pero lo sabía que era ella. Y yo dije, esto no puede ser. y desperté a mi hija y mi hija también la vio. De hecho, la siguió viendo en los días siguientes. Decía con su media lengua, Atita Muji, que así la llamaba. Y decía, ahí está, ahí está, ahí. Y empezó a acompañarnos. Empezó a acompañarnos y poquito a poco empezaron a pasar cosas en mi vida. Pequeñas experiencias que iban llevándome lentamente hacia lo que finalmente fue un despertar. Empezaron a pasarme muchas cosas Tuve que pasar por una enfermedad Una enfermedad en la cual varios médicos me dijeron Que me lo había creado yo sola Con mis pensamientos y con mis emociones Que yo no quería vivir Y yo decía, ¿y cómo sabe este médico eso? Un dermatólogo, un dentista, un médico de cabecera Los tres me dijeron la misma frase ¿Te lo has creado tú? Y yo dije, ¿cómo? Me dijeron, no quieres vivir Te lo echas todo a la espalda como diciendo, no quieres vivir
2: Y era verdad, yo
1: no quería vivir y ahí empecé a darme cuenta... De que estaba pasando algo... Un día... Caí... O me llevó... A la consulta de una terapeuta... Para que me quitara una contractura muy grande en la espalda... Y cuando me quitó la contractura... Yo me puse a llorar... Y me dijo... Es normal que llores... Porque esto que tú tienes aquí es emocional... Te lo estás causando tú... Con tus pensamientos y emociones... Otra vez... Y me dijo... Tienes que leer este libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss Yo casualmente había escuchado a dos personas más diciéndome que tenía que leer ese libro y cuando lo escuché por tercera vez dije, bueno, lo voy a leer porque ya todo el mundo me dice esto Leí el libro y allí hablaba de regresiones a vidas pasadas y yo que no creía en nada dije, no sé por qué no pude cerrar el libro dije, aquí hay una verdad como un templo era un psicólogo norteamericano, un psiquiatra, perdón, muy prestigioso que había estado muchos años ocultando esa realidad porque tenía miedo de que sus colegas lo tacharan de loco. Pero había descubierto a través de la hipnosis que uno, los pacientes se podían ir a vidas anteriores y traer hechos e información que luego él verificaba como cierta. Entonces yo dije, yo quiero probarlo. Y me fui un día que me quitara la contractura de la espalda otra vez porque se me reproducía cada 15 días. Era emocional. Y le dije, leído el libro, me encanta, yo quiero hacerme una regresión. Y me dijo, yo hago regresiones. Y dije, ¡ah qué casualidad. Pues venga, y quedamos para hacer una regresión una semana más tarde. A la semana siguiente yo fui allí como una niña que iba a... ...yo que sea una fiesta de cumpleaños... ...estaba súper contenta, no sabía qué me iba a pasar... ...aún todavía pensaba que había cierta parte de rollo en todo aquello... ...pero por probar, total... ...fui allí y en el momento en que empezó la regresión... ...la regresión a una vida anterior... ...ella me dijo... ...tu alma te va a conducir al momento que necesitas... ...ahora, en este momento de tu vida... ...para comprender... ...te va a conducir a la vida que necesitas para comprender... ...lo que te está pasando ahora... ...y me condujo a una vida... ...en la que había reproducido exactamente lo mismo... ...había cerrado el corazón... ...por un desengaño muy fuerte... ...y mi vida se había convertido en, en soledad y amargura... ...lo más curioso fue... ...que en el momento de morir en esa vida... Yo muero en esa vida y lo estoy reviviendo a través de la regresión. Y en el momento en que hago así en una cama como una anciana, cae mi mano y surge alguien del cielo en aquella habitación y me da la mano. Y era mi amiga Muji. No podéis imaginar lo que yo sentía allí. Y lo que ella me transmitió, me habló de la vida después de la vida. Me dijo que nada se acaba que no es cierto que la muerte sea un final, que lo miramos desde esta perspectiva como algo terrible, algo que, que nos induce a la pérdida, evidentemente, pero que lo que hay más allá es tan inmenso, tan bello, tan maravilloso, que no lo podemos ni imaginar, y que realmente cuando alguien se va, no tendríamos que llorar sino que tendríamos que alegrarnos porque su alma ha decidido volver y ha decidido volver al auténtico hogar un lugar donde existe el amor todo el tiempo sí, hay experiencias intermedias de las que se han hablado aquí y que nosotros mencionaremos pero la dirección hacia la que el alma regresa es la luz, es la fuente es al, al que han llamado Dios como queramos ponerle el nombre que queramos ella me contó todo eso y fue tan increíble la experiencia que cuando acabó la regresión yo no pude volver a mi vida. Yo, me, me, suerte que ese día me lo había tomado libre, me fui a la playa allí en donde vivía y me senté en un chiringuito, era primavera, metí los pies en la arena y me quedé casi dos horas catatónica intentando, intentando integrar todo lo que había pasado. Sentí que ella me acompañaba desde ese día y empecé a aprender. Me puse en modo esponja, en modo esponja se nota ¿eh? cuando paras, me puse en modo esponja que quiere decir quiero saber más, quiero saber más de todo esto. Empecé a leer libros, me apunté a cursos, fui a conferencias y empecé a aprender un montón de cosas sobre el mundo espiritual al que yo misma me encerraba. Lo primero que aprendí es que tenemos un alma que esa alma, no podemos avanzar de espaldas a ella. Necesitamos tenerla en cuenta, porque si no, vamos incompletos. Somos seres espirituales. Sí, no nos lo han contado en el colegio, o si nos lo han contado en la clase de religión, no le hemos hecho mucho caso, porque por lo que sea. Pero la realidad es que somos seres espirituales. Tenemos un alma. Ese alma está en el corazón. Y ese alma es una parte de la fuente, una parte de Dios. Por eso nos dicen que somos dioses de, nuestra, de nuestras propias vidas. Porque llevamos un trocito de Dios en el corazón. Por eso todos somos hermanos y por eso todos somos iguales. Porque somos dioses habitando en un cuerpo humano para crear nuestra propia realidad. Si la creamos desde el miedo, creamos horror. Si la creamos desde el amor, creamos armonía y belleza. Y por eso es tan importante dónde coloco la atención. Porque poseo, todos poseemos, tres energías creadoras. Que son el pensamiento, la palabra y la acción. Si yo me paso el día mirando y hablando y pensando en cosas horribles, eso es lo que crearé y nadie me va a juzgar ahí arriba porque Dios me ha enviado como un delegado suyo a esta realidad, nos ha enviado a todos como sus delegados, para materializar nuestras vidas desde el libre albedrío. Somos absolutamente soberanos de nuestras realidades. No nos castiga nadie, nos castigamos nosotros cuando decidimos enfocar la atención en lo que va mal, en el horror, en lo que no nos gusta ...juzgar y criticar... ...y dañarnos mutuamente... ...es así como creamos horror... ...en nuestras vidas... ...es aquí en la tierra donde aprendemos... ...y es aquí donde se forma... ...el cielo o el infierno... ...del que nos han hablado en la religión... ...lo creamos todo el rato... ...con nuestros pensamientos... ...nuestras palabras... ...y nuestros actos... ...y la primera vez que yo oí... ...que yo me había creado mi Vietnam... ...esa en el que estaba inmersa... ...yo me enfadé con la persona que me lo dijo... ...encima... ...yo, que tenía mi papel de víctima muy bien puesto... ¿eh? encima me vas a decir que me lo he creado yo... ...y vete a la porra, no quiero ir de ti ni un poco... ...no vengas con esto ahora, me enfadé muchísimo... ...pero un día, cuando el horror continuaba... ...y no había soluciones posibles... ...me decidí a mirar desde otra perspectiva mi realidad... ...y si fuera cierto... ...que todo esto que me envuelve me lo he creado yo... ...y si fuera verdad... Y si eso tan feo que he creado, yo pudiera darle la vuelta, ¿cómo sería? El primer paso es imaginar cómo sería, cómo sería la vida que me gustaría vivir. Está horror? No, desde luego. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podría cambiarla? Empezando por cambiar lo que pongo aquí por eso los chicos de Mindalia nos están diciendo todo el tiempo hablando todo el tiempo del poder del pensamiento porque es así estamos creando con lo que pensamos todo el tiempo y si unimos los pensamientos de todos los que estamos aquí de todos los habitantes de la tierra creamos realidades sin parar por eso es tan importante enfocarse en la belleza y no en lo que va mal Sí, suena Happy Flower suena demasiado utópico demasiado, pero es así ¿En qué nos estamos enfocando cada día cuando encendemos la tele cuando hablamos de, de, de todo lo mal que hace el otro ¿en qué nos estamos enfocando qué estamos atrayendo a nuestra realidad qué estamos creando somos creadores de nuestra propia realidad en el momento en que nos hacemos conscientes de eso y cogemos las riendas de nuestra propia vida de nuestra capacidad de creación y empezamos a dirigirla con conciencia no a la deriva, entonces empezamos a cambiar nuestra realidad. A mí me costó un año tomar la decisión de decir basta a lo que me oprimía y en esa decisión de decir basta tuve que soltar mi papel de víctima también y darme cuenta de que la vida no me castigaba ni Dios me castigaba ni los demás me castigaban, sino que me estaba castigando yo por haber dejado de escuchar a mi corazón, por haber dejado de escuchar la voz de mi alma que era la que me estaba indicando el camino a seguir el alma sabe qué has venido a hacer en esta tierra tú puedes variar ese futuro ese, ese destino todo el tiempo porque tienes libre albedrío pero para variarlo es mejor que lo hagas con conciencia y no a la deriva es mejor que si quieres transformar tu vida te consideres sabio, fuerte, capaz y que digas vale si me ha costado un montón de años crear un horror, no voy a pretender cambiarlo en 10 minutos. ¿eh? Hay que ser un mago para hacer eso. Yo si lo hace, te aplaudo. Pero lo, lo más lógico, lo más de a pie, lo más de espiritualidad práctica es cambiarlo día a día. Cada día la decisión consciente de cambiar lo que pongo aquí y que sea bello armónico hacia mí mismo y hacia los demás. Y mi vida mejora ...y bueno... ...yo me gusta ponerme como ejemplo... ...porque yo procedo del infierno... ...que yo me creé a mí misma... ...y ahora hablo aquí a otras personas... ...no porque sea mejor que nadie... ...sino porque salí del agujero... ...y puedo deciros... ...se sale... ...se puede salir... ...y puede tu vida llenarse de belleza... ...y alegría y gozo y entusiasmo... ...y que lleguen hermosas personas a tu vida... ...que completen eso... ...o que le den más sentido todavía... ...se puede... ...pero tienes que confiar en que puedes hacerlo y en que dentro de ti hay un alma sabia que te está indicando todo el tiempo el camino a seguir todo el tiempo el alma es inmortal por eso la vida no se acaba con la muerte no se acaba y claro, si se te muere alguien muy querido el dolor es muy grande primero porque no nos educan para aceptar la muerte. De hecho, hablar de muerte... Uy, 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 uy eso es mejor... No, es un tema tabú, no tocarlo. Y uno se pone muy serio cuando habla de muerte. Y, y, ¿Pero por qué? Si la muerte forma parte de la vida. Si todos los que estamos aquí hemos muerto y vuelto a vivir un montón de veces. Si estamos en un proceso continuo de renovación. Porque el alma... Experimenta a través del cuerpo todo lo que quiere experimentar el alma decide qué es lo que viene a hacer en esta tierra o en otras realidades entonces cuando el alma decide abandonar el cuerpo es porque ya o ha completado eso que quiso manifestar en su encarnación o porque ya no lo puede hacer porque la persona en la que habita se ha vuelto tan duro de mollera que, que dice, aquí ya no puedo, o sea, es imposible. O sea, se ha truncado todo tanto que, mira, necesito irme a otra vida para poder aprender las lecciones que me tocan para aprender. Es que me falta aprender a superar la rabia, pero este pobre en el que habito no hay manera no hay manera porque, porque está preso de la rabia y no hay en el horizonte nada eh, que, que parezca que le vaya a sacar de ahí a veces lo hace por eso el alma porque no puede ¿es cuestionable la decisión del alma? ¿es cuestionable que, que si el alma decide marcharse, los que estamos aquí protestemos? claro, si lo miramos desde la perspectiva de la mente del ego herido del dolor, evidentemente es muy difícil de aceptar. Pero si miramos más allá, si miramos más allá lo que sucede cuando el alma sale del cuerpo y regresa a la luz, eso es una experiencia de éxtasis. Y no de hablo de la droga, ¿eh? De éxtasis, de plenitud. ¿Se puede vivir esa experiencia en meditación? Yo, en una de aquellas, porque me apunté a varias sesiones de regresión para averiguar qué otras vidas me estaban influyendo en mi presente... y poder desactivar sus efectos... en una de esas experiencias... repentinamente... pues mi alma me mostró... lo que se siente al fundirse con la luz... yo creo que me lo montó para que luego... Me, me lo mostró para que luego lo pudiera contar... yo sentí absoluto éxtasis... fue... nunca en mi vida he sentido nada parecido... o sea... tu corazón... yo estaba en la camilla de la terapeuta... y noté algo que salía así y se fundía con una luz inmensa y yo, que era una madre que, que, que no quería ni que sus hijos fueran en autobús porque tenía miedo de que les pudiera pasar algo imaginado la madre con sus pollitos era una cosa casi obsesiva en contacto con aquella luz yo me hubiera quedado allí no me importaba nada estaba absolutamente plena no recordaba nada y sentía amor ...sentía amor... ...y sentía comprensión... ...por todo... ...una experiencia... ...increíble... ...una experiencia que... La, ...aquí en la tierra... ...no se puede imaginar... ...porque vivimos... ...de espaldas a eso... ...porque no nos lo cuentan de pequeño... ...pero existe... ...esa experiencia... ...y cuando el alma vuelve ahí... ...no, no siente sufrimiento... ...no siente dolor... ...entonces ¿por qué lloramos? ¿por qué lloramos? por qué nos apenamos, pobrecito el que se fue en realidad pobrecito el que se queda pobrecito el que se queda porque es el que está preso del dolor del, del que ha perdido a ese ser querido pero el que se va no sufre a menos que se quede en una situación de estancamiento de la que luego nos hablará Víctor porque yo he cogido el turbo y no suelto la verdadera vida se encuentra más allá de aquí, eso ya lo hemos visto. Y el alma decide cuándo se va. Ya me he adelantado a las diapositivas, porque cuando empiezo a hablar, eso es lo que sucede cuando, cuando uno se pone a hacer lo que ha venido a hacer eh, en la tierra. Yo no sabía que yo había venido a hablar en público. De hecho, era una niña tímida que me escondía en el lavabo porque me daba mucha vergüenza hablar en público pero cuando me subo y me pongo a hablar parezco que me transformo ¿por qué? porque estoy en contacto con mi corazón haciendo lo que mi alma me pide que haga y esa sensación se parece un poquito a esa de volver a la fuente yo animo a cada uno, a cada persona a que haga caso de lo que le está pidiendo el corazón aunque sea una locura ...aunque sea muy difícil... ...aunque cueste mucho materializarlo... ...aunque no tenga dinero... ...aunque bla 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 bla... bla, ...el hemisferio izquierdo... ...el lógico, racional, matemático... ...tiene mil objeciones... ...para impedir que hagas... ...lo que deseas hacer... ...porque se aferra a la costumbre... ...el cerebro... ...actúa por costumbre... ...y quiere mantener las costumbres... ...aunque sean dañinas para la persona... ...entonces... Cuando vas a hacer algo nuevo es no, 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 no. Pero ¿por qué no? Permíteme probar algo nuevo, a lo mejor descubro la satisfacción personal que estoy buscando. Si no pruebo algo nuevo, nunca lo sabré. Entonces yo os animo, animo a escuchar esa voz interior, la de vuestro corazón, la de vuestra alma, que os está diciendo qué es. ¡Ay, es que yo no sé qué es! Sí que lo sabes. Es ese deseo que tienes y a veces no te atreves a pronunciar en voz alta porque tienes miedo del que dirán, porque es muy difícil. Es ese deseo que tenías de niño y a lo mejor olvidaste por el camino. Es eso que cuando lo piensas sonríes y lo estarías haciendo toda la vida. Eso te devuelve a tu camino. Eso no quiere decir que sea un solo camino. El camino se forma cada día, con cada acto, con cada decisión, con cada... ...con cada pensamiento... ...lo formamos cada día... ...pero... ...si quiere decir que estarás alineándote... ...con el propósito que tu alma... ...viene a manifestar en la tierra... ...y eso te, te devuelve la paz interior... ...se acaba el pepito grillo que te dice... ...ay, a mi vida le falta algo... ...se acaba eso... ...y viene la alegría desde adentro... ...y entonces la irradias... ...irradias alegría... ...irradias satisfacción... ...y las personas con las que convives... ...o con las que entras en contacto... ...se alegran de estar contigo... ...y ya estás ayudando a los demás... ...ese deseo que todos tenemos... ...yo quiero ayudar a los demás... ...dice mucha gente... ...que viene a nuestros cursos... ...yo quiero ayudar a los demás... ...primero hay que ayudarse uno mismo... ...para ayudar a los demás... ...porque si no ayudamos desde el vacío... ...pero ese es otro tema que me pierdo... <risa> ...pero... ...pero sí que es cierto... ...que si tú estás emitiendo alegría... irradiando satisfacción... ...tú ya estás ayudando a los demás... Porque da gusto estar contigo Y le alegras el día, el momento, el ratito A la persona que comparte ese instante a tu lado Aquí, en este tema voy, Estoy a punto de pasarle la palabra a Víctor Porque le encanta Y además es que parte de su misión de vida Tiene que ver con eso Y lo va a hacer mucho mejor que yo No debemos culpar al que se marcha Muchas veces hacemos eso Muchas veces ¿Por qué te has ido? ¿Por qué me has abandonado? Y cuando hacemos eso, sin querer, estamos causando una situación de estancamiento doble. Una situación de estancamiento que no es beneficiosa ni para el que se va, ni para el que se queda. Y ahora nos lo va a contar Víctor. ¿Qué quiere no sé que te está? cuente? Cuéntanos esto.
0: Bueno, eh, lo primero, bueno, ya sé que lleváis todo un congreso, eh, muchas horas, a lo mejor estáis cansados del de, de mismo rollo, ¿no? Pero bueno, nosotros os contamos, yo os cuento la experiencia que nosotros hemos tenido por el camino y esa experiencia ha sido la que nos ha ido dando las pautas y la información. Entonces vamos a compartir nuestra información como esto es lo que nosotros hemos aprendido y no pretendemos que sea la verdad absoluta pero es la verdad que a nosotros nos resuena. Entonces, de todo lo que yo ahora vaya a decir o de lo que digamos durante esta conferencia, lo que no resuene, es una cosa que acostumbramos a decir, que hoy no ha dicho Alicia, lo que no resuene, por favor, tiradlo a la papelera. Porque no hay nadie más sabio para vuestra propia vida que vosotros mismos. Nosotros aportamos lo que nosotros sentimos que es nuestra verdad y vosotros resonáis con lo que es verdad para vosotros y con lo que no lo es, pues no pasa nada. Eh, pues eso, las almas en tránsito. Para nosotros, las almas en tránsito, por esta experiencia que hemos tenido... Eh, Precisamente lo que hablaba Xavi antes eh, Precisamente es que es eso Hemos llegado a la comprensión y a la conclusión De que eh, cuando una persona se muere Abandona el cuerpo No hay ningún proceso chocante O sea, no hay un shock verdadero De decir, yo qué sé Como aquello que parece que cuando uno se va a morir Como que hubiese un negro absoluto No, Muchas veces parece como que uno se va a morir Y, ostras, es que se va a apagar ¿no? La máquina, soy una máquina Y se va a desconectar y adiós Pues parece que no Parece que cuando uno muere te quedas exactamente igual con las mismas creencias, con los mismos conocimientos, con las mismas emociones con las que estás vibrando y sintiendo las mismas cosas. Entonces, eh, ¿qué sucede en el momento de abandonar el cuerpo? Cuando tú abandonas el cuerpo pasas de la tercera dimensión, que es esta física que podemos tocar y ver, a la cuarta dimensión. Y en la cuarta dimensión lo que dirige el movimiento y la acción es el pensamiento. Por tanto, si yo me quedo en el momento de mi muerte atrapado pensando en que, yo qué sé, eh, no soy suficientemente bueno, la vida me castiga, eh, quiero desaparecer, me quedaré en un bucle atrapado que me hace vibrar en eso. Y por mera ley de atracción, si yo comienzo a emitir eso en la cuarta dimensión, en la cuarta dimensión todo se materializa a la velocidad de la luz. ¿Qué quiere decir? Que si yo pienso o tengo una sensación o un pensamiento de miedo, atraigo a mi realidad en ese mismo instante, aquí y ahora, todo lo que vibra como yo estoy emitiendo. Por tanto, si yo tengo un pensamiento de miedo me estoy muriendo, me estoy muriendo, en ese momento probablemente aparezcan en mi realidad, no probablemente no, seguramente aparezcan en mi realidad todo lo que vibra con el miedo. ¿Qué, qué puede haber en la cuarta dimensión que vibre con el miedo? Seres que han muerto. Creaciones de pensamiento que tengan que ver con el miedo, egrégores. Puede haber también mm, formas extrañas de energía que se han creado también por emitir miedo en comunidad, como inconsciente colectivo, una formación de pensamiento inconsciente colectiva. Entonces, partiendo de esta base tan bonita, eh, lo suyo sería pensar cosas agradables cuando uno se muere. Por eso en el proceso, cuando uno se encuentre a acompañando a alguien en su lecho de muerte, es muy importante... Ayudarle a que vibre alto, a que esté contento, a que esté tranquilo, a que esté en paz, a que no sienta emociones de baja vibración, ni tenga pensamientos de baja vibración. El proceso natural en el momento en el que uno abandona el cuerpo es el alma, el proceso natural del camino que el alma quiere seguir es ir hacia la luz. ¿Qué pasa? Como decía Xavier, somos conciencia y luz. Nuestra alma es nuestra luz y nuestra conciencia es el ego o personaje que hemos creado a lo largo de nuestra vida entonces, claro, nuestra alma está atada o subrogada al yugo de nuestra conciencia por eso es tan importante el hecho de, ahora mismo eh, ayudar a las personas a conectar su mente con su corazón porque sería conectar su alma con su conciencia si tú sigues el designio que tu corazón te pide que tu alma te está indicando vas a llegar a la luz que es el camino lógico y y natural que tenemos que dar. Pero si tú te desconectas de tu corazón y vives a la deriva a lo que te cuenta la televisión, a lo que te dice todo el mundo que es bueno para ti, eh, probablemente te pierdas y en el momento de tu muerte probablemente no sepas hacia dónde ir. Pero si te conectas con lo que tú sientes que es tu camino, entonces llegarás. Vale. ¿Qué, más? ¿Qué más? No sé si entrar en por qué se quedan, porque ya vino Sol y estuvo hablando de esto se quedan por muchos motivos se quedan porque no se han dado cuenta de que han muerto eh, de repente un corredor está corriendo alrededor de su casa eh, en círculos y para que veáis lo que es la mente la mente se queda atrapada en bucles nos pasa a veces que estáis pensando una cosa y de repente estáis pensando todo el rato lo mismo tengo que ir a comprar pan 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 es como un bucle te quedas atrapado o hay que ver este lo que me hizo hay que ver este lo que me hizo hay que ver este lo que me hizo y te quedas pillado entonces aparte de que estás emitiendo eso en el mundo y comenzarás a traer a tu realidad todo eso que vibra como lo que estás emitiendo que ahora no viene al caso en el momento en el que está el corredor corriendo alrededor de su casa sin darse, bueno, está corriendo no, escuchando música, su rollo y de repente le cae una maceta en la cabeza y él sigue corriendo porque de, de golpe murió pero su conciencia no se ha dado cuenta siquiera. Es como el que se corta un dedo que está cortando jamón. Te cortas un dedo, no te has dado cuenta. De repente ves la sangre y ¡oh! tomas conciencia de que te has cortado. Pero no te habías ni dado cuenta de que te habías cortado. Pasa exactamente lo mismo con las muertes súbitas. Muchas veces. No se dan cuenta. No son conscientes. Llegan muchas, muchos seres desencarnados a nosotros, muchas almas en tránsito, pidiendo ayuda, pero sin saber. Su alma les trae a nosotros y su conciencia, hablando con su conciencia, ayudándola a encontrarse, a reencontrarse con su luz, que es también él, se produce la fusión y, el, y la evolución. En el momento que una conciencia es capaz de ver su luz, se fusiona con ella, porque comprende, recuerda. En el momento en que ve su luz, recuerda, dice, ¡Ah, ya sé a lo que vine, ya sé quién soy, ya sé a dónde voy! Se funde la conciencia y el alma, y el alma puede regresar. Claro, el estancamiento de un alma en tránsito parece que es algo como... No sé, como, bueno, pues mira, se ha quedado atrapado. Cuando es una persona que es un allegado nuestro, obviamente eh, nos preocupa y nos damos cuenta de que están en tránsito probablemente porque comenzamos a pensar en ellos y cuando los imaginamos nos los imaginamos tristes o apagados o, o pidiéndonos ayuda o en sueños se nos aparecen y nos los, los vemos pidiendo ayuda, por favor, ayúdame. Me siento mal, no me encuentro el camino. ¿Nos ¿No ha pasado alguna vez esto? Yo creo que hay muchas personas que les ha pasado. Y cuando una persona sientes que está en la luz, somos seres sensibles aquí todos. Aunque no a veces lo mostremos en público por la educación que nos han dado, todos somos sensibles. Entonces cuando eh, percibimos a, a alguien que se ha muerto y para saber si está en la luz, normalmente es simplemente cerrar los ojos, conectar con él y sentir si está en la luz o no. Si lo vemos contento, le sentimos feliz, le sentimos tranquilo. Es que sí. Si sentimos que no, pues a lo mejor es que no. Entonces, ¿no te falta ser medium para eso? No es necesario, somos seres sensibles, ¿no os ha pasado que estáis en una habitación solos, completamente solos, y entra una persona sin hacer absolutamente ningún ruido y sabéis y habéis sentido que hay alguien? ¿Nos ¿No pasa? De repente, yo qué sé, está Alicia cocinando y yo llego sigilosamente. Es muy sutil, es, lo sientes, sabes que está ahí y muchas veces sucede que estáis solos en una habitación y sentís que ha entrado alguien aunque miréis y no haya nadie con los ojos pero sentís y sabéis que está ahí vale, pues somos seres sensibles y por esa bueno, en parte por esa por esa cosa de ser sensibles ya tenemos un punto a favor para ir en la dirección de atrevernos a la, abrir la posibilidad de ostras, a lo mejor si viene un, se, un alma en tránsito a mí ¿Para qué viene? Si todo lo que pasa en mi vida tiene un motivo, ¿para qué ha venido esta alma a mí, a mi casa, aquí, ahora, para hablar conmigo? ¿Se querrá tomar un cortado o un cafelillo? No sé. ¿Para qué ha venido? Es una pregunta que nos podríamos hacer. Y en ese caso, también, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta de que las únicas personas, los únicos que podemos ayudar a las almas en tránsito a que se desbloquee su estancamiento porque el hecho de estar en tránsito no es más que un estancamiento. Cuando una persona cae en depresión, se podría decir que es un alma en tránsito en vida, porque está estancada, porque no sabe el camino que su alma le está indicando, porque no ve la evolución. Yo he estado en depresión, yo sé lo que se siente. Es una sensación de no tengo ni idea de qué hago aquí, ni de qué es esto, ni para qué sirve la vida, ni qué pinto yo aquí. Y cuando uno está en ese punto, necesita que alguien le ayude. Y en este caso, los únicos que podemos ayudar a las almas en tránsito a evolucionar, a seguir su proceso evolutivo lógico, que es regresar hacia la luz, somos nosotros, los seres encarnados, los que tenemos cuerpo físico, los únicos. ¿Por qué? Por pura física cuántica. La física cuántica y la ley de atracción dicen, eh, perdón, por ley de atracción, porque lo que vibra en frecuencias similares es atraído lo uno hacia lo otro y de manera irresistible. Por esta misma cosa, eh, tengo la boca seca, ¿Me puedes atraer un vaso de agua, por favor? En teoría se repelería la boca seca y el agua porque son opuestos. Pero. Gracias, corazón. Eh... <ríe> Estáis muy serios. Claro, cuando se habla de estas cosas parece como que uh, no baja la vibración de golpe. <ríe> pero es normal porque ellos vienen también a escuchar. Porque ellos también están buscando el camino de regreso entonces nosotros somos los únicos con nuestro cuerpo físico que les podemos ayudar, ¿por qué? porque con nuestras emociones somos capaces de vibrar en, en, en emociones altísimas como los seres de luz de alta vibración en el amor, en la alegría, en, en la gratitud y somos capaces también de vibrar en el miedo, en la rabia, en el odio en las emociones que normalmente se quedan atrapados estos seres, que estos seres no son más que nosotros cuando muramos que parece como que es algo ajeno a nosotros Siempre, bueno, supongo que es por las películas que nos han enseñado, que siempre que hay un fantasma o un poltergeist o algo, les parece como que te quieren matar, te quieren chupar la energía, te van a por ti, pero nada más lejos de la realidad. Ciertamente son seres que vibran en emociones como la rabia, el miedo, la apatía, el rencor, y cuando vienen a ti, vienen por resonancia, porque hay algo en ti que les está trayendo, por pequeñito que sea. Así que, a lo mejor el para qué, que yo me pregunto cuando... Me doy cuenta de que hay un alma en tránsito en mi vida. es ¿Para qué está conmigo? Pues primero, porque a lo mejor hay algo en mí de lo que él vibra que está en mí. Es decir, eh, si viene un alma en tránsito que está muy aferrada al miedo, que tiene mucho miedo o que siente mucha rabia y viene a mi realidad, a lo mejor me tengo que hacer la pregunta, ¿tengo yo miedo o tengo yo rabia? Porque, claro, cuando uno es espiritual parece que bueno, pues va a meditar ¿no? y, y vive el día a día y, y se conecta con los ángeles y los seres de luz de alta vibración, pero luego eh, en el día a día no se permite fluir con sus emociones, por educación, y de repente se da cuenta de que con la presencia de ese alma en tránsito su rabia crece y se enfada sin motivo y está mm, muy irascible y no tiene un motivo aparente. Pero de repente cariño, ¿qué?, Relaciones de pareja estándar, una cosa normal, estás tranquilo en el ordenador. El ordenador, eh, siento decíroslo, Mindalia, lo siento también, eh, igual que la televisión, emiten ondas de, de radiofrecuencias, digamos, que nos influyen en nuestro campo energético. Y por, por, por física cuántica, al colocar nuestra atención en ello, su campo energético, se, de alguna forma, le estamos autorizando para que haga con nuestra energía lo que quiera. Entonces, de alguna manera, nos está desequilibrando. ¿Qué pasa? Al desequilibrar nuestra energía, seres que vibran en desequilibrio como nosotros estamos en ese momento, vienen y, y bueno, acrecentan lo que hay en nosotros. Acrecientan pues esa rabia o ese odio o ese miedo o ese no sé. ¿Dónde vamos a parar? Eh... En principio esto no, 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 te, no tenía que ir por aquí. Esta, esta conferencia no pretendía hablar de la importancia de ayudar a las almas en tránsito, sino eh, la importancia de permitir que continúen con su proceso evolutivo, no dejándoles atrapados en esta realidad de forma consciente. Porque muchas veces les aferramos a esta realidad sin querer. En el momento de la muerte, teniendo en cuenta todo esto que os he contado, de que la conciencia permanece igual, imaginaos un caso, vamos a hacer un caso concreto, de repente eh, un padre... Eh, tiene a su hija que se está muriendo Y en el lecho de muerte eh, ella le, eh, Él le dice Por favor, no te vayas Sin ti no podré vivir Esa frase Cuando ella decide Bueno, su cuerpo comienza, ya se apaga y, y su alma y su conciencia Comienzan a desprenderse del cuerpo Ella ve esa situación Recuerda esas palabras Y siente una emoción cuando colocamos un pensamiento en nosotros generamos una emoción. Entonces, siente la emoción de mi padre no podrá vivir sin mí, tengo que ayudarle. Pero lo que no sabe es que desde la. Cuando uno se queda aquí sin pasar por la luz previamente, eh, necesita alimentarse de la energía de alguien que esté aquí, porque si no, se va densificando cada vez más y se queda atrapado en un bucle que sería, digamos, el infierno del que nos han hablado el que crea él mismo con sus pensamientos. Pero no te vayas, sin, mí no, sin ti no podré vivir. Eso genera, sin querer, un anclaje en esta realidad. Ella ve esa nueva realidad, se abre en el momento que muere, ve todo. En la cuarta dimensión ve seres de luz de alta vibración, de baja vibración, en función de lo que estés pensando. Si ya ella se queda atrapada en la culpa que no lo puedo dejar solo, ya está vibrando bajo. Ya ve a su alrededor todo aquello. Puede ser que pueda sentir o ver a su guía, a su guía que se le aparezca y le diga ¡Vamos! Ven conmigo, vamos hacia la luz. Pero ella está entre dos realidades. La que conoce, la realidad 3D, la que ha visto toda su vida, y la que desconoce, seres de luz, cosas raras. Mi padre me pide ayuda, seres de luz, cosas raras, mi padre me pide ayuda, me quedo con mi padre. Pero sin querer, el padre con esa cosa le está aferrando a esta realidad. Es un caso práctico, como este, millones, como este, simplemente os pediría abrir el corazón y cuando os encontréis y estéis en una situación de acompañamiento de una persona que esté en el lecho de muerte, facilitad que, que comprenda, que recuerde, que, que, que el camino que sienta de corazón, ese es el camino. Que mire hacia la luz, que vibre alto, que, que sonría, que disfrute. No, no nos lamentemos, no nos apenemos antes de que muera alguien, por favor, porque parece que vamos al hospital como a, a bajarle más la vibración. Porque vamos ahí como, a, venga, venga, como hay que ver que te vas a morir. Y vienes tú vibrando bajo, atrayendo algo a su realidad, que a lo mejor su alma está deseando otra cosa. ¿Comprendéis? Es que lo hacemos al revés, sin querer. Porque nos dejamos llevar por las emociones que surgen en nosotros. Es lógico que si hay alguien que, a quien tú quieres y se está marchando, que sientas pena porque no lo verás más, porque no podrás compartir momentos más con él, porque... Porque le quieres, porque el amor es así, porque tú quieres a alguien y le quieres y quieres. Compartir tiempo y experiencias y todo. Y de repente se va y no podrás compartir nada más. O sí. Porque cuando uno se va y se va hacia la luz, puede regresar. Ahí sí puede regresar. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. ¿Sí, no? Sí. Y ahora Alicia va a decir algo. <risa> es que le encanta irse al final de las PowerPoint que yo monto. <risa> ah, no, no, por eso por eso ya te he dado los puntos suspensivos. Es que hay una. Bueno, ahora lo veréis. Gracias.
1: En realidad, cuando alguien se va, la persona que se queda, la persona que nos quedábamos aquí, eh, nos enfrentamos a esta lección, a la lección del desapego. Y cuesta muchísimo, si nos cuesta muchísimo separarnos de cosas materiales, imagínate de, de alguien a quien queremos y, y que consideramos fundamental en nuestra vida. Pero es una lección que tenemos que aprender entre todas las ristras de lecciones que el alma se trae en la mochila para aprender. Y... Cuesta, evidentemente, cuesta decir adiós a algo que es importante para ti, a alguien que es importante para ti. Pero si lo miramos desde la perspectiva de que en realidad esa persona se está yendo por propia voluntad, porque ha decidido regresar a la luz, porque ha decidido terminar esta vida para iniciar otra de otra manera por lo que sea, es una decisión del alma, si lo miramos desde ahí, a lo mejor empezamos a plantearnos que tenemos que respetar esa decisión. Y, y ahí, desde ese punto, nos consideramos un poquito más capaces de soltar. En realidad, todos nos vamos a ir de aquí, un día u otro. Hoy eso a, uno, a la gente no le gusta escucharlo, pero es que es la verdad. Es que la vida es constante renovación es muerte y renacimiento todo el tiempo si no, fijaos en el paisaje que os rodea donde vivís era siempre así o cuando niños era diferente la vida es cambio todo el tiempo y la vida nos pide todo el rato que nos estemos adaptando a lo nuevo, a lo diferente y en la capacidad de adaptación se encuentra gran parte de la evolución del ser humano la capacidad de decir, vale, esto ahora ya no está en mi realidad. Y ya no está, y lo tengo que dejar marchar, aunque me duela. Ya sea una persona, ya sea una cosa, ya sea lo que sea. O sea, no, no, vinimos sin nada y nos vamos sin nada. Y cuanto antes nos abramos a, es, a, a aprender esta lección con serenidad, menos sufrimiento acarrearemos porque ¿de qué sirve estar todo el tiempo recordando lo que fue? ¿de vivir en el pasado? ¿de estar penando? ¿o de incluso estar perpetuando situaciones como las que Víctor ha descrito? porque estamos atrayendo a esa alma con el dolor esa alma que a lo mejor lo que quiere es irse a lo mejor lo que llega es la hora de aceptar que es el primer paso para empezar a superar una pérdida
0: a mí me gustaría invitaros a hacer un experimento, si queréis. Esta canción, cuando la canalicé, me di cuenta de que ayudaba a las almas en tránsito a irse hacia la luz, porque les ayudaba a elevar su vibración, a comprender y a desapegarse. Y me gustaría hacer un experimento, si queréis. Es, sería, bueno, es como entrar en contacto con alguien que sintáis que, bueno, con alguien que haya muerto y que le invitéis a que venga aquí con el pensamiento para que pueda sentir esta vibración. Y que, si quiere, pues que, que continúe su proceso evolutivo lógico. Y también para vosotros, para invitaros a que abráis el corazón, si queréis. Eh, os, solo cerrar los ojos y, y dejaros llevar. <risa>
1: a seguir después de que alguien se marche. ¿Cómo se hace eso? Difícil, pero no imposible. Sobre todo si tomamos la decisión de yo quiero seguir adelante y no me quiero quedar estancado, porque si decido quedarme en el papel de víctima de la vida me castiga y ya no puedo seguir adelante, ahí me quedaré, porque soy el Dios creador de mi propia realidad. Pero si mi propósito es... ...seguir avanzando... ...continuar... ...que es en realidad... ...lo que le gustaría... ...a la persona que se marcha... ...que continúes... ...que sigas tu vida... ...que sigas aprendiendo... ...que sigas disfrutando... ...que sigas experimentando... ...si mi decisión es esa... ...ya habré dado el primer paso... ...que es el más importante... ...es decidirme a hacer eso... ...a no quedarme... ...en algo... ...que me limita profundamente... ...entonces lo primero sería esto sería llorar nos han dicho que llorar es malo y cada vez que vemos a alguien llorar estamos todo el tiempo no llores, no llores intentando que no llores ¿pero por qué? si somos humanos y los humanos una de las cosas que hacen es llorar y si sí, que nos sale de manera natural muchísimas veces de pequeño nos sale así de hecho te lo tenemos que reprimir para que no se rían de nosotros en el colegio a veces ¿no? ¿por qué? nos educamos a nosotros mismos y a nuestros hijos reprimiendo emociones. Si luego esa represión lo que hace es que se estanquen esas emociones y cristalicen y causen enfermedades y psíquicas o físicas. ¿Por qué no podemos llorar si llorar es de humanos? Yo eh, estoy... Bueno, no sé por qué todavía, porque lo estoy haciendo yo, porque es una experiencia que me ha, en este camino espiritual me, se me ha presentado y la acepté porque me encantaba lo que estaba pasando. Estoy canalizando unos libros en los cuales el alma de Jesús me está contando su vida. Ya sé que suena friki, pero... Y raro. Yo soy la primera sorprendida porque... ...yo tampoco tenía nada que ver con, el, con Jesús... ...era como, bueno, ¿y por qué vienes a buscarme a mí? Y cuando canalicé el primer libro fue tan potente su energía... ...que me dejó no me dejó lugar a dudas de que yo quería seguir... ...porque mientras escribía eso... Yo, ...mi propia vibración se elevaba... ...y yo estaba más contenta que, que un niño con zapatos nuevos... ...y en esa, historia, en esa historia... ...una de las cosas que le suceden en la adolescencia de Jesús... ...es que un, sus padres lo envían... ...con los esenios... ...para que le ayuden a reformarse... ...porque no saben qué hacer con él... ...no saben qué hacer con él... ...porque el pobre está... ...bueno pues con la rebeldía típica de la adolescencia... ...y además... ...con el caos que siente dentro de sí mismo... ...al tener sus capacidades naturales despiertas... ...ve las auras... ...ve la energía... ...ve los, las almas en tránsito... ...y el deseo de ayudar... ...a que las cosas cambien en su mundo pero no se siente impotente y empiezan a pasarle cosas que no comprende y le enseñan a reprimir sus emociones y cuando llega a la, a la comunidad esenia lo primero que hacen es decirle es dejarle solo en la primera noche que llega allí le dejan absolutamente solo y él no comprende porque le están dejando solo y le están dejando solo porque cuando ha, vis, ha, ha visto irse a sus padres ha dicho no voy a llorar, voy a ser fuerte y no voy a llorar y allí no allí se dicen los unos a los otros se permiten expresar sus emociones y se, y, y se ayudan a que sea así porque dicen que lo contrario genera confusión y mentira en las relaciones porque si tú tienes una emoción que escondes a los ojos de otra persona para que no piense mal de ti para que no crea que eres débil en el caso de llorar para que no te critique pues en realidad tú estás mintiendo a esa persona sin querer mentirle porque estás generando confusión en vuestra relación esa persona, todos somos perceptivos y nos damos cuenta de que algo mmm, no hay limpio en este y a lo mejor lo único que no hay limpio es que está reprimiendo su emoción las emociones tienen que fluir y si uno tiene ganas de llorar porque ha sufrido la pérdida de un ser querido tiene que llorar y eso no está mal. ¡Ay, deja de llorar! Ay, ¿Por qué? Si llorar permite vaciarse. Otra cosa es pasarse la vida entera llorando por una experiencia dolorosa. Eso ya no es. Porque eso es estancamiento. Pero hay una etapa, que es la etapa del duelo en, el, en la cual la persona debe permitirse llorar. Y eso le ayuda, y eso le alivia, porque le vacía esa emoción que dentro se estancaría. El siguiente paso es aceptar, aceptar, como ha dicho la canción, aceptar, pero no es resignarse, aceptar no es conformarse, no es, bueno, ¿qué voy a hacer? No, no, aceptar es, esto es lo que la vida trae hasta mi puerta y esto es lo que yo me toca vivir ahora, y si, lo, si me sitúo en esa perspectiva, en la aceptación, ya estoy... Recuperando gran parte de la energía que pierdo en el papel de víctima en el que se conforma y se resigna con los palos de la vida. En la aceptación está la, la conciencia y la decisión de darse cuenta de que estoy ante una prueba que la vida pone ante mí y que yo voy a ser fuerte y voy a armarme de valor para superar. Me voy a permitir llorar, me voy a permitir tener emociones, pero eso no significa que me vaya a permitir hundirme y no poder continuar adelante. Levantarse. Una vez que he llorado y una vez que he pataleado y una vez que me he permitido todo eso porque soy humano, tengo que levantarme y continuar. Tengo que levantarme y continuar porque la vida sigue. Y si yo sigo en la Tierra es porque todavía no ha llegado mi hora. Y si no ha llegado mi hora, lo mejor que puedo hacer por mí mismo, que es la primera persona de la que yo debo cuidar y a la que debo respetar y a la que debo amar, yo mismo, que no es egoísmo, es lealtad a ti, pues es continuar aprendiendo, evolucionando y disfrutando hoy. Oh, eso suena como sacrilegio. Se ha muerto alguien y uno no puede disfrutar. ¿Tú crees que la persona que se fue quiere que sufras? ¿De verdad lo crees? Pues entonces no la quieres mucho si tienes esa sensación de que esa persona quiere que sufras. Todos somos amor en el corazón. La persona que se ha marchado no quiere que tú sufras. Quiere que te levantes y sigas adelante. Quiere que continúes y quiere verte reír. Porque puede verte. Porque puede verte. ...ya sea en una situación de estancamiento... ...como la que hemos descrito hace un momento... ...o desde el otro lado... ...del que ahora hablaremos... ...continuar, seguir... ...seguir, porque la vida continúa... ...y porque van a llegar experiencias a ti... ...unas más gratas y otras menos... ...pero sigues viviendo aquí... ...fuiste tú el que levantó la mano cuando se dijo... ...eh, ¿quién va a la tierra? ...y tú levantaste la mano y te metiste en la mochila... ...todas tus pruebas... ...ahora te has olvidado y quiere renunciar no no se juega así se juega siendo valiente y atreviéndose a experimentar y atreviéndose a sentir eso que tanto es como no desde la mente todo el rato no atreviéndose a sentir para ser un ser completo tienes que sentir porque si no ¿para qué tienes las emociones? las emociones forman parte de ti como ser humano si no fueran necesarias no las tendrías si las tienes es porque son necesarias en tu evolución yo puedo este pensamiento a mí personalmente me ayudó muchísimo yo puedo porque yo me decía a mí misma siempre lo contrario y cuando decidí cambiar mi realidad el primer pensamiento que tuve que poner en mi mente cuando surgía el oh qué difícil oh tú no puedes tú no eres tú no sabes tú no vales fue este yo puedo, yo puedo. Y al principio no te lo crees mucho cuando lo dices. Pero a base de decirlo, a base de decirlo y de llevarlo a la práctica y de pensarlo sin parar y de atreverte a hacer las cosas aunque te den miedo, al final puedes. Y logras cosas que ni te imaginabas que podrías lograr. Entre ellas superar la pérdida de un ser querido. Porque puede ...observarse esa experiencia... ...desde el amor y la alegría... ...aunque parezca una locura... ...o aunque parezca muy difícil... ...y ahora veremos cómo... ...aquí y ahora... ...esto es un manual de supervivencia... ...pero no sólo por la pérdida de un ser querido... ...sino para cualquier cosa dolorosa... ...que os suceda en vuestras vidas... ...aquí y ahora... ...por favor, eduquemos... ...reeduquemos a nuestras mentes... ...que tienen tanto anhelo de irse hacia atrás... El sufrimiento de lo que fue, las culpas, el rencor o hacia adelante, ay, lo que pasará en el futuro. Y el presente. Y el aquí y ahora, que es donde estoy, yo viviendo. El pasado ya se fue, no existe. El futuro no ha llegado todavía, no existe. ¿Qué hago viviendo en realidades inexistentes? Aquí y ahora es mi vida. Aquí y ahora este momento está sucediendo todo y están todas las señales que necesito para descubrir mi propio camino y no perderme en los circunloquios de la mente y escuchar a mi alma, escuchar al corazón. ¿Cómo se escucha el corazón? Estando presente. El corazón te habla con sensaciones. Cuando te encuentres ante algo que forma parte de tu camino, tu alma se alegra. Por ahí, por ahí, por ahí, te dice, con emociones. Y cuando te encuentras ante algo que no tiene nada que ver contigo, tu alma te dice... por ahí no es lo único de lo que te tienes que apartar es de, la, de lo que te produce apatía pero no puedes darte cuenta de cuándo estás sintiendo una cosa o la otra porque estás atrás y hacia adelante y si hay un sufrimiento una pérdida estás pensando en todo lo que fue o en cómo será mi vida ahora no, aquí ahora Aquí, ahora, reeduca tu mente todo el tiempo, sea lo que sea lo que te ha pasado, aquí y ahora, cuando se vaya hacia atrás y hacia adelante. Estoy desayunando. Mira, qué bien sabe este café con leche. Mira uh, la brisa que se ha levantado. Mira cómo canta ese pájaro mira eh, lo que me está diciendo esta persona que me está hablando y a lo mejor no lo estoy escuchando aquí y ahora aquí y ahora presente y cuando estamos presentes la mente se acostumbra a estar aquí y deja de sufrir por lo que fue o por lo que será si alguien se va puede ser que muera puede ser que decida dejarte puede ser como fue otra experiencia en mi caso, cuando me divorcié, tuve que renunciar a ver a mis hijos muchísimo tiempo. Si alguien se va, puedes aprovechar ese tiempo para hacer eso que siempre quisiste hacer y nunca podías, por lo que fuera, porque con esa persona tenías que atenderla, tenías que estar con ella, por lo que no le gustaba, lo que sea. A lo mejor hay algo que junto a esa persona tú no podías hacer pero te gustaría hacer y siempre lo postergaste porque no podías ser con ella, a lo mejor ahora sí porque no empleas el tiempo en hacer algo que te hace disfrutar en vez de quedarte en casa lamentándote, porque lamentándote vas a traer experiencias, personas y seres que vibran bajo en el lamento y tu vida se va a llenar de horror y no te va a gustar porque encima de que has perdido algo muy querido encima es con tu capacidad creadora atraes experiencias de ese calibre no, haz algo que te haga disfrutar y verás como la energía mágicamente se mueve y empiezan a llegar a tu vida personas, experiencias y seres que te ayudan a vibrar alto es magia pura, pero si no lo pruebas no lo puedes saber, te queda solo esa que me lo dijo desde el escenario el otro día, pero pruébalo, empieza a vibrar alto, empieza a hacer cosas que te haga disfrutar y verás como tu vida empieza a llenarse de magia. Hay que probarlo para experimentarlo, hay que concederse a uno mismo la oportunidad de disfrutar en vez de estar sufriendo. ...hallar el propósito de vida... ...esto yo no me voy a extender más porque lo dije antes... ...allá ah, encuentra disfrutando... ...disfrutando, estando presente... ...atendiendo a las señales que nacen de tu corazón... ...y de la sincronicidad... ...haya eso que has venido a hacer... ...eso que cuando lo haces... ...el tiempo se detiene y podrías estar... ...años haciéndolo y ser la persona más feliz del mundo... ...eso que que, que... ...que además... ...mueve la energía para que siga sucediendo... ...en tu vida, eso una y otra vez... ...hállalo, porque ahí está tu satisfacción... ...y cuando tú haces eso... ...cuando tú estás haciendo eso... ...cualquier prueba difícil... ...se vuelve muchísimo más liviana... ...porque cuando tú estás haciendo... ...lo que has venido a hacer en esta tierra... ...lo que tu alma anhela materializar... ...tú vibras alto... ...y desde esta altura... ...los problemas son muy pequeños... ...porque empiezas a mirar la vida... ...con los ojos del amor... ...y con los ojos del amor... ...no hay problemas... ...hay pruebas que yo puedo afrontar... ...y un paso más allá... ...como colofonga... ...¿qué más puedo hacer para superar la pérdida?... ...comunicarte... ...comunicarte... ...con el que se ha ido... ...no, es que para eso hay que ser medium. No, es que para eso hay que ser canalizador. No, para nada, en absoluto. Los seres humanos poseemos en nuestro hemisferio derecho del cerebro un montón de capacidades dormidas que no porque no las hayamos usado no están esas capacidades nos permiten comunicarnos telepáticamente entre nosotros con los que se han ido nos permiten ver más allá de esta realidad, nos permiten sentir cosas, intuir cosas y cada vez nos está pasando más a más seres humanos afortunadamente que empezamos, si nos abrimos a ello, en el momento que te abres y confías eso es uh, como la pólvora vale rápido, pero tienes que confiar Tienes que confiar en que tú puedes comunicarte con el que se ha ido. Tienes que confiar en que ese que se ha ido te habla y tú le puedes escuchar. Tienes que confiar en que tienes unas capacidades naturales que <coughs> no las has llevado al gimnasio, ¿vale? Porque desde pequeñito a lo mejor te han enseñado a usar solo la lógica, la razón, la matemática. Pero eso no quiere decir que no las tengas. No hay que ser especial para escuchar a las personas que se fueron y a los guías de luz, de vibración elevada. No hay que, ni a los de abajo tampoco, yo le llamo, le llamamos a los de abajo por, por la vibración baja a los hermanos en tránsito. No hay que ser especial para escucharles, no hay que ser medium. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, todos podemos escucharles. Solo nos tenemos que abrir a eso considerarnos capaces y creer que eso es posible. Cuando Galileo dijo que la Tierra era redonda, le llamaron loco. Y esto parece una locura. Pero, ¿y si le damos una oportunidad en nuestras vidas y permitimos que suceda? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? A mí me gustaría compartir con vosotros, para terminar esta conferencia que acabará con una canción de Víctor, me gustaría compartir con vosotros la experiencia de Dulos Beltrán. Dulos Beltrán es esta mujer que veis aquí. Ella se presentó un día, hace, en el año 2013, en uno de los cursos para aprender a canalizar que yo antes daba en solitario, ahora lo doy con Víctor. Canalizar es comunicarte con los seres de luz de vibración elevada, los guías que nos ayudan desde la otra realidad... Se presentó con su marido desesperada porque hacía pocos meses, o hacía poco, que había perdido a su hijo Ernest. Es el que veis aquí en la foto. Él tenía 14 años cuando murió. Y ella vino allí como casi último recurso. Había empezado a sentir cosas, pero no creía en esas cosas porque eran cosas raras, porque eran no sé, no se podía hablar de eso con todo el mundo y estando allí entró en contacto plenamente con lo que ya había empezado a sentir en su vida pero no se atrevía a creer entró en contacto plenamente con el alma de su hijo que desde la luz porque no se quedó en tránsito se fue a la luz, desde la luz venía a decirle lo que llevaba meses diciéndole pero a ella le costaba creer mamá todo es amor, le decía. Todo es amor. No puedes ni imaginarte la belleza que hay más allá de la realidad que ven los ojos humanos. No puedes ni imaginarte, incluso en tu realidad, con los problemas y con la tristeza que ahora te embarga, mamá, todo es amor. El amor es la energía que lo envuelve todo los mensajes que Dolors leía de su hijo te ponían la piel de gallina porque era vibración elevada pura. No solamente Ernest ayudaba a su madre con esta revelación a superar su pérdida, sino que además la ayudaba, y por eso murió, a enfocarse en su propósito de vida. Ernest y Dulos tienen un propósito de vida común que es ayudar a las personas a dejar de sufrir por la muerte de un ser querido y a darse cuenta de que la muerte no es un final ese es su propósito de vida y ahora lo, es, lo están haciendo juntos a través de, de canalizaciones y de conexiones con el alma de su hijo Dulos es una mujer alegre y parece mentira ¿Cómo puede ser una mujer alegre si ha perdido a su único hijo? Es una mujer alegre que cuando hacemos meditaciones en la playa... ...siempre viene con un escrito de Ernest que a todos nos encanta que nos lea... ...y es un ejemplo viviente de superación... ...que yo invito a los organizadores de este congreso... ...si algún día les apetece la traigan... ...para que ella hable en primera persona... ...de cómo ella superó... ...gracias a la comunicación con el alma de su hijo esa pérdida tan dolorosa que representa eso decir adiós a alguien tan amado como alguien que salió de tu vientre y para terminar me gustaría leer esto que lo ha escrito ella en su nombre y bueno, lo leo así contra todo pronóstico este es un libro de vida después de la vida nuestro querido Ernest nos dejó el 10 de agosto de 2012 un mes más tarde, mientras dormía, soñé que los dos, él y yo, nos sentíamos inmensamente felices porque habíamos descubierto algo que si yo era capaz de transmitirlo, mucha gente dejaría de sufrir. Yo sabía que me estaba hablando de la muerte, de que no existe en realidad, de que no es un final, porque todo continúa. Este libro es el relato de una experiencia de vida que nunca hubiese imaginado que tendría que vivir. Es una experiencia de amor que no se acaba ni se apaga porque no podamos ver nunca más físicamente a la persona amada. Es la crónica de cómo la vida empezó a volverse mágica cuando sentí aquella voz tan querida que continuaba hablándome y yo dejé que hablase. De cómo sentí la fuerza del amor increíble de un Ernest invisible que seguía inmensamente presente. Como padres nos permitimos sentir, descubrir y mirar con los ojos del alma para vivir todo lo que día tras día Ernest traía hasta nosotros. Es un libro de esperanza, de constante descubrimiento y de amor infinito. Lo estamos escribiendo los dos, mi hijo y yo. Él desde la dimensión en la que ahora se encuentra y yo desde aquí. Entre los dos hay un puente que comenzamos a construir cuando él estaba aquí físicamente y que continuaremos construyendo ahora. El único material que utilizamos es el amor incondicional. Las únicas herramientas que nos ayudan son la confianza, la alegría, la gratitud y la magia. Dulos Beltrán Acabamos con una canción. Muchas gracias. Chupa,
2: chupi, chupa, chupi, chupa. compañías que mermaban mi salud Respetándome